0: Season 1, épisode 317, ça y est, c'est l'été, mais pour l'instant, on n'a toujours pas lâché nos écrans et nos télécommandes. L'après, on en est encore blanc comme des cachets. Euh, Alex découvre aujourd'hui ce qu'est un bikini, donc euh, on est bon. Tout est prêt, euh, la fine équipe est là, à savoir donc Alex. Salut Alex.
1: Oui, parce que moi, les bikinis, je les, je les préfère quand il n'y en a pas. C'est pour ça que je le découvre. Salut ouais. Sophie, salut euh, monsieur.
0: monsieur. Monsieur qui est monsieur Fred <rire>
2: <rire> Salut Sophie. Qui répond au présent oui.
0: dès qu'on dès qu'on lui dit qu'il y a des jeunes femmes qui vont se battre en, en body moulant ultra. oui
2: Oui, je suite. suis un peu déçu. On n'a pas parlé de combat de boue pour l'instant, mais bon.
0: Je pense que c'est pour la saison 2. Ah peut-être. Donc oh, on, bah oui. Une saison 2 en plus. Parce qu'il y oh, aura une saison 2. De quoi parle-t-on aujourd'hui, messieurs On parle de. De série en même temps, de série. De... Très
1: bien. On parle de, on parle de.
0: Oh. Ah. De, de Glow. Allez, les gens veulent savoir ce que c'est. En fait, on a. Ben, cette semaine, on a regardé des séries de Netflix. Ouais. Voilà. Donc, on a testé Glow et on a testé aussi Gypsy. Enfin, presque tous testé Gypsy. Voilà.
1: <rire> non, en fait, j'ai pas tenu au-delà de 10 minutes, en fait. Hein, donc, euh, voilà. Oui, c'est et... pour ça que tu et...
0: bailles, en fait.
2: Ah
1: oh, putain.
0: Ouais.
2: Mais de quoi tu parles de, 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 hein mais de quoi tu parles De quelle série tu parles de, de Glow gypsy, ou de Gypsy ah. De Gypsy. Ouais.
0: D'accord.
2: Ben J'ai justement moi, des arguments à opposer à ce bon, genre de... En fait, de, on, de...
0: On, peut, on peut conclure le podcast. C'est bon, tout le monde a donné son avis. Bah, bah. <rire> mais Un micro-podcast de 5 minutes pour savoir si on regarde ces séries ou pas. Non, blague à part, on a vraiment regardé deux séries de Netflix, mais on a aussi regardé d'autres choses. On est resté jusqu'à la fin. Je crois savoir qu'il y a des choses... Des droits de réponse qui vont se faire, n'est-ce pas, messieurs oh Il est chaud. Ah, oui. Oui, mais Alexandre ne va se réveiller qu'à la fin de l'émission, par contre. On attendait, pour l'instant il dort, le temps qu'on parle non, de choses. Non mais je suis
1: au taquet, j'attends juste qu'on parle de choses. C'est euh... où
2: ça, euh, taquet
0: Ouh.
2: Voilà. Désolé.
1: Toi aussi, tu as les blagues de 1924.
2: Demande à Fred, ah, ah. il va te voir t'aiguiller. Te... Ah <coughs>
0: On en parle des blagues que tu fais avec Vivien ou... Comment ça se passe ah.
2: Ah oui, moi je veux bien qu'on en parle, rentrons dans le vif du sujet, <rire> hein, qu'on fasse pas une émission qui dure trois heures et que tout le monde parte en cours de route.
1: Oui, oui je fais un coucou à Vivien, on est très contents des blagues qu'on place maintenant dans chaque numéro de Serifonia, on en est ravis.
0: Ah oui, bientôt euh, chez les grosses têtes je pense.
1: Ah bah écoute, euh, on dit pas non.
0: Hein. Ah bah, vous, vous êtes ouvert à toutes les propositions, on le sait. Vois, on
1: est ouvert à toutes les propositions, même les plus malhonnêtes.
0: Ah bah, tout à fait, bah, on va vous faire une proposition honnête, on va vous parler donc. De euh, Glow, euh, série de Netflix qui parle de Catch Féminin, le pitch voilà. le plus improbable de la Terre, et on arrive à faire quatre, une série dessus.
1: De Catch Féminin dans les années 80.
0: Ouais, mais les années 80, c'est la mode. Donc euh, les années 80, on a oui, vu Stranger Things, d'un côté il y a Stranger Things, de l'autre il y a Glow, euh, côté années 80, c'est pas tout à fait le même, euh, le même style, on va dire. Euh, donc ça parle de quoi Fred <rire> À part Catch Féminin, parce que c'est un peu trop facile.
2: Bah, C'est l'histoire de Ruth Wilder, qui est une comédienne qui euh, galère euh, dans, des, dans les castings, qui trouve pas drôle euh, à, à la hauteur de son supposé talent, pense, du supposé talent qu'elle pense avoir en tous les cas, et euh, complètement euh, désabusée par une énième euh, audition qui ne donne rien, elle se décide à aborder euh, la directrice de casting qui la fait venir souvent, euh, et qui, la nana, la prend un peu en pitié et euh, la rappelle quelques heures plus tard en lui disant non, Voilà, euh, présente-toi à cet endroit, il y a un, un nouveau programme qui va se monter. Et elle ne sait pas du tout ce dont il s'agit. Elle se retrouve dans une espèce de, de grand gymnase où il euh, y a toute une, une pelletée de, de jeunes femmes. Euh, et en fait, elles vont se retrouver là pour euh, participer euh, à un programme de télévision autour du catch féminin. Et euh, donc ça, c'est le, le pitch, euh, la, la trame centrale. Et euh, au-delà de ça, elle est, euh, une de ses meilleures amies qui est une ancienne comédienne de, de soap, euh, bah, il va y avoir toute une histoire entre elles deux qui va influer sur leur... Euh, sur leur travail dans ce, dans ce nouveau show qui se monte. Oh télé. Bah,
0: bien résumé. Euh, J'ai envie de poser la petite question euh, qui fait mal à Alex. Alex, ça veut dire quoi, Glo
1: ah, J'en sais strictement rien. Ah mais bah, bravo. Si veux...
0: ah, Je rien du tout. Mais, tu ne vas même pas chercher Ben bah, non. Bah non, bah non. Bah non, je n'aime bah bah, pas la série. non, mais c'est pas ça. Mais
1: parce que pour moi, c'était le titre d'une émission qui a été, je crois qu'il a vraiment existé dans les années 80 euh, aux États-Unis sur le catch féminin. Donc, euh, euh, y avait pas... pour moi, il n'y avait pas spécialement de signification. Donc non, je t'avouerai que je n'avais pas, euh, je n'avais pas cherché. Euh, euh, D'accord.
0: Désolé.
2: C'est les coulisses d'une véritable émission, hein, c'est vrai. Oui. Mm. Euh, mais ça veut dire Gorgeous Ladies of Wrestling.
0: Rose, il y a une audition. Cherche de des femmes pas conventionnelles. Peu importe ce que ça veut dire.
2: Bonjour mesdames, je suis Sam Sylvia. C'est Glow.
0: Excusez-moi, c'est quoi Glow?
2: Gorgeous ladies of wrestling.
0: Est-ce que vous embauchez des actrices pour jouer des catcheuses ou c'est nous les catcheuses?
2: Seigneur, seul prix d'actrice.
0: Oui, donc c'est une vraie émission qui a en plus cartonné aux états unis dans les années 80. Et là, ils nous refont vraiment tout ce qui s'est passé, puisqu'on suit surtout l'actrice, enfin la protagoniste principale, donc Rose, tu l'as bien dit Fred. Et puis le producteur aussi,
2: oui, qui, tout à fait.
0: qui est le, un des seuls euh, rôles masculins et qui est, on va dire, euh, pas très très adroit... Euh,
2: pas quand très il s'agit
0: de s'adresser aux femmes. C'est pas
2: le producteur, c'est pas le producteur, c'est le réalisateur. Le réalisateur, le réali le réalisateur ouais. Et Et le, oui,
0: il y a un producteur. Oui, on vrai. voit le
2: producteur après, ouais. oui. Euh, euh, oui euh, je sais pas si oui. moi
1: je savais pas ce que voulait dire Glo, mais moi je me trompe pas dans les personnages.
2: <rire> Et bien, bah, c'est parti. Bien <rire> envoyé
0: Alors, première prise, première prise de catch, c'est parti.
2: Il t'a envoyé dans les cordes là, quand même. Direct. <rire> et, oui, ce, et ce réalisateur donc, qui est joué par euh, Marc Maron et qui est, je trouve, un, un super comédien. Très, euh, très bon. Ouais. Euh, ah ouais, vraiment, je l'ai trouvé excellent. Euh, on l'a pas dit, mais c'est l'héroïne principale de, de cette série. C'est Addison Brie, euh, qu'on avait vu dans euh, Community. Je ne dis pas de bêtises. Et euh, ailleurs également. Mad dans, euh, dans Mad Men, voilà. Je cherchais exactement dans Mad Men. Oui. Et euh, qui est une super une super actrice. Enfin, je trouve que vraiment elle est euh, et là elle est vraiment vraiment super. Il
0: faut le savoir ouais. que c'est elle quand même hein, parce qu'elle est elle est quand même méconnaissable
2: De community ah. on la reconnaît quand
0: même un petit peu. Hein. On la reconnaît, mais peu, elle n'est ouais. pas quand même à son avantage. Elle est. Euh...
2: Non, mais elle a son petit air mutin Oui. C'est j'ai réussi à le placer euh, qui euh, fait qu'on la reconnaît quand même.
0: Oui, et c'est marrant parce que dans la série, à un moment donné, ils disent euh, elle est euh, elle est à la fois jolie et pas jolie ou je sais plus comment ils. Euh... Ouais. Comment il
1: n'y a, a pas beaucoup des femmes de cette série qui sont à leur avantage
0: euh, oh bah, elle l'est
1: elle, quand, elle, elle,
2: quand même elle l'est elle, quand même bon après euh, effectivement si tu parles des coiffures euh, c'est effectivement les choucroutes des années 80 ah, on, ouais, a je Fred, on a bien trop on a Fred, bien tu oui, on a bien compris que tu n'avais pas aimé. Hein, euh, si non, tu non, voulais...
1: pas, non, non, je, je vais être très honnête, pas, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir aimé. C'est que moi, je l'entends, j'ai découvert cette série euh, là pour l'émission, mais j'en ai en entendu parler dans un autre contexte qui était euh, que j'ai entendu des gens en parler comme si c'était la huitième merveille du monde, et surtout euh, certaines personnes que j'aime beaucoup, notamment Martin Winkler. Euh, qui en parlait en la comparant en disant qu'il avait pris beaucoup plus de plaisir et qu'il avait beaucoup plus d'émotions partagées etc avec cette série qu'avec par exemple Twin Peaks et donc du coup en, en voyant euh, des mots pareils je m'attendais à trouver quelque chose euh, qui me transpose et euh, qui me transcende et qui me voilà et euh, j'ai vu une série qui est euh, extrêmement bien jouée dont l'histoire est, est très intéressante l'avantage c'est qu'en plus le format permet que les épisodes se, se, se digèrent assez facilement euh, donc ça c'est extrêmement intéressant après je n'ai pas trouvé que c'était une originalité folle euh, dans le traitement ça m'a rappelé même des, euh, assez bizarrement mais ça m'a rappelé des films qu'on pouvait voir dans les années 80 par exemple le, le parcours de ces femmes qui essayent d'exister à travers leur art m'a fait penser un peu au, au parcours d'un film comme Flashdance par exemple euh, ça m'a rappelé un peu l'esprit de ces films là donc en ça je trouve que l'hommage est rendu mais voilà je ne peux pas dire je que, que j'ai trouvé
2: ça original sauf que Flash dance c'était un mélodrame là c est, on est plus dans la comédie quand même certes
0: ouais en fait on est quand même euh, c'est assez spécial de définir euh, le type le type de série parce que c'est pas franchement à la grosse rigolade non plus euh, on est plus dans, dans dans la comment dire dans la comédie mais non, on est dans la dramédie. C'est parce... oui, euh, ouais, toujours entre. C'est comme le format, c'est un peu euh, bâtard hein, comme format. Oui, mais...
2: c'est hybride, mais euh, ça permet. Euh, J'ai réussi à le placer aussi. Mais, mais ça permet de. de je trouve d'explorer de, pas mal euh, la, la psyché. J'ai réussi à le placer également. Oh putain, Eo euh, et, et, oh, les... et
1: Kamoulox, là, tu vas te calmer.
2: <rire> Des personnages qui sont euh, plutôt très intéressants. Et je trouve que le personnage de, de Russe, ou de Russ Ryder. Donc, qui a interprété par, Ali, <rire> par Alison Brie, est vraiment, euh, vraiment hyper bien caractérisée dans le premier épisode, euh, que, euh, quand on la voit en galère, quand, la, quand elle se fait, euh, attention, mini-spoiler, euh, détroussée par, des, par une bande de gamins, quand elle se retrouve euh, dans les confidences euh, pendant le, après le, le cours d'aérobic avec sa copine euh, dans, le, dans le vestiaire. J'ai trouvé que ça esquissait beaucoup euh, le, la, ça caractérisait beaucoup le personnage et qu'on en découvrait beaucoup sur elle, et que c'était très fin dans le jeu euh, d'Alison Brie euh, qui, euh, qui apporte beaucoup de nuances à son personnage. Je la trouve vraiment remarquable.
0: Oui, je suis assez d'accord par rapport euh, à ce personnage-là, mais c'est vrai que les autres, du coup, sont, sont un et petit peu plus vite, euh... ouais, ouais Mais dis donc, t'as mangé un dictionnaire ce soir ou quoi Qu'est-ce qui se passe
2: euh, je suis en forme, ça va c'est parce qu'il a
1: croisé Jean-Pierre Descombes euh, à la soirée avec Boulga et voilà, ça y est maintenant, c'est Maître Capello qui s'est regardé
2: dans son corps <rire> c'est ça, exactement
0: Non, mais c'est vrai que les, les autres, ont, on n'a pas vraiment eu le temps d'approfondir leur, leur caractère euh, à part euh, Lou, c'est peut-être sa, sa meilleure amie son ex-meilleur amie mais, ouais. euh, mais en tout cas euh, ça explique aussi la lenteur de la, des premiers épisodes j'ai trouvé que... En fait, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai commencé la série, je m'attendais directement à, à tomber sur des combats euh, de la lutte. Et puis, je me suis dit, mais euh, ça ne va pas du tout m'intéresser. Et finalement, pas du tout, parce qu'on les voit très, très peu se battre. Même euh, comme je n'ai pas fini la série, euh, je suis voilà. à plus de la moitié. Il ben, n'y a pas vraiment eu de, de gros combats. On est plus dans la formation d'un groupe et comment on arrive à cohabiter et à former une équipe qui, qui va essayer de faire quelque chose ensemble plutôt que dans, le, dans la démonstration de catch Parce qu'à la base, il n'y a aucune de ces femmes qui, qui sait faire quoi que ce soit. On les suit bah, plutôt dans la formation. Aucune
2: n'est catcheuse. Oui, oui, aucune n'est catcheuse. Ce n'est euh, pas, pas une série sur le catch. C'est une, une série qui prend le catch comme, euh, comme, comme prétexte pour, euh, pour voilà, parler, parler de, de la femme, parler de... La condition de la femme dans les années 80, euh, parler euh, de, du rapport à, à, au métier, je pense aussi, à l'art. Euh, C'est euh, je trouve ça vraiment vraiment, j'ai été surpris parce que la série ne faisait pas plus envie que ça. Et j'avoue que euh, j'ai trouvé ça sur le, dès le premier épisode, sur les 20 premières minutes, euh, le, le premier épisode doit durer 35 minutes ou 37 minutes j'ai trouvé ça enthousiasmant je trouvais ça euh, frais euh, punchy euh, drôle quand il fallait avec ce qu'il faut d'émotion sans, euh, sans que qu'on pour l'instant il n'y a pas de larmes quoi voilà c'est vraiment euh, un je trouve que c'est une série feel good qui est très euh, moi j'ai vu trois épisodes là pour l'instant et je trouve ça vraiment très frais
1: moi je trouve que et je parlais tout à l'heure je faisais la comparaison par rapport à au film, etc. Mais en fait, moi, j'ai presque la sensation... Enfin, j'ai eu cette sensation, et c'est pour ça que je n'ai pas été capté. C'est qu'en termes, en termes d'enjeu, en termes de caractérisation, oui, c'est très bien fait, on arrive à bien les identifier, il n'y a absolument pas de problème. Mais en termes d'enjeu, je n'arrive pas à me projeter. C'est-à-dire que passer les deux premiers épisodes, euh, où finalement, qui forment presque un, un tout, Mmh. Euh, j'ai du mal à me projeter sur ce que la série cherche à, à, à me raconter j'ai l'impression que ces problématiques là je les ai, on les a déjà vues parce que c'est une grande tendance à la fois le rétro et euh, montrer la condition d'épanouissement des, des, des femmes euh, dans la société qui est une, une thématique qui est importante à traiter mais j'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup vu et du coup j'arrive pas à trouver un point d'accroche qui me, qui me capte et qui me garde euh, je peux pas dire que cette série n'est pas bonne je, je ne trouve juste pas de quoi m'accrocher à cette série. Mmh. Euh, les personnages, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Même le, le, le réalisateur de, de Glo, euh, j'ai l'impression que sa tête me dit quelque chose. J'ai l'impression de, c'est un, un physique, même son physique, j'ai l'impression d'avoir vu dans des films et dans des trucs déjà avant. Donc je, voilà, je n'arrive pas à capter l'originalité de cette comique,
2: série. C'est un comique américain euh, qui est pas très très connu chez nous. Mais euh, euh, ben je trouve vraiment vraiment très très bon quoi. mais bon après je peux comprendre que euh, effectivement c'est pas une série qui transcende par son originalité euh, mais je trouve contrairement à toi que son traitement euh, permet de en tout cas moi ce qui s'est passé pour moi permet de se, de se projeter euh, en tout cas euh, pas forcément dans, dans la perspective dans la suite de l'histoire mais en tout cas dans les personnages dans l'empathie qu'on éprouve pour eux dans oui c'est le... ça. Ouais. Et, et, et moi j'ai trouvé ça vraiment euh, comme une bouffée d'air frais. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est pas une Je peux pas dire c'est un chef-d'œuvre. Chef Mais j'ai passé un super moment. Et euh, je trouve qu'en ce moment, bah, des fois, une série euh, qui est vraiment euh, agréable à regarder, qu on, qu on, dont on enchaîne les épisodes facilement. Euh, sans se prendre la tête, bah, je trouve que parfois, ça fait du bien. Ah, mais on, on est d'accord. Voilà, qu'on n'est pas obligé d'avoir une narration très sophistiquée, très. Euh, euh, et, et pour autant, la série est très bien produite. Euh, je, voilà, je, vraiment, je, je suis euh, très enthousiaste.
0: Je suis assez d'accord sur le côté facile à regarder, en fait. Les épisodes, on peut les enchaîner sans, sans aucun problème, ouais. et c'est aussi facile à rentrer dans... Dans l'histoire, il euh, n'y a, a pas non plus 50 000 enjeux et, euh, et l'empathie se fait quand même assez facilement parce qu'il y a effectivement le personnage de Bruce, mais il y a pas mal d'autres personnages euh, à qui on peut s'identifier. Et je pense que ah bon c'est.
1: T'as trouvé as trou... Parce que alors, moi j'ai trouvé que justement, si on retire Bruce et si on retire le réal, euh, y a, honnêtement j'ai trouvé qu'il n'y a pas grand chose dans les personnages. Il y, y a
2: débit quand même y a là débit, ouais. la, la ouais. La ouais. que, la, celle qui est, qui est maman si. au foyer, qui a carrière. Si, bon
1: J'en suis au même point que toi, Fred. J'ai autant d'épisodes que toi. Et ouais. non, ça ne m'a mmh. pas sauté. C'est vrai que le personnage de Rousse est extrêmement bien dessiné. Mmh. Mais, mais, mais partant de là, je trouve que derrière, pour euh, une équipe. Ce, qui est da... enfin, ce que je trouve paradoxal, c'est que c'est quand même une série qui nous explique comment former une équipe. Euh, et finalement, euh, à l'écran, je trouve que cette équipe-là, elle n'est pas présente. Quoi. Elle
0: n'est pas prête, euh... plutôt. Elle est, elle est en elle train est de se prête, former. Ouais et, et, et voilà, quand on voit euh, que, comment elles arrivent à cohabiter ensemble ou pas d'ailleurs euh, c'est vraiment là que tu sens que le groupe se forme et il euh, bon, faut quand même préciser que c'est une série de Janji Kwan oui. euh, produite par Janji Kwan et qui, qui donc, euh, à, est sur Orange is the New Black et c'est un peu le même concept hein.
1: bah oui, mais alors c'est justement ce que j'allais te dire autant je trouvais que dans Orange is the New Black à partir du moment où elle arrive en prison euh, les cartes se redéploient complètement euh, partant du personnage central et, et étoffant dès le début de la série, dès le premier épisode des autres personnages j'ai trouvé que d'un seul coup il se passait quelque chose autant là je n'ai pas retrouvé cette magie là d'Anglo, voilà, je n'ai pas retrouvé ça je trouve que ça part du personnage principal mais ça ne va pas guère plus loin que lui
0: je n'ai pas souvenir de, de ça en première saison euh, de Orange is the New Black c'était il y a trop longtemps, après maintenant c'est sûr que le groupe est totalement formé donc euh... Mmh. Je me souviens pas vraiment si au départ euh, on n'avait pas ça ça avait fait que des histoires moi, sur Piper.
1: Moi ça l'avait fait pour moi. J'avais, ressenti. Non mais je parle pas. Attention, je parle. Je parle vraiment de la caractérisation des autres personnages autour. Mmh. Elles sont très esquissées au début. Euh, très, trop esquissées pour moi. Simplement esquissées. Et c'est ça qui me manque, en fait, Voilà, pour essayer de me projeter et pour essayer de m'avancer. Donc, quand on, on s'intéresse à une communauté, euh, même s'il y a un personnage central, il y a intérêt à que la communauté
2: soit construite
0: Oui, autour, mais, non, mais ça, je suis d'accord, ça manque euh... un peu.
2: Alors, sur ce que tu dis, je suis d'accord également, mais j'ai l'impression, en ayant vu les épisodes, et contrairement à ce que vend le marketing de la série, c'est-à-dire une affiche où on voit des multiples personnages, etc., que c'est pas euh, autant que ça, en tout cas, mais je ne l'ai pas ressenti comme tel, une série chorale. J'ai vraiment l'impression que c'est une série avec un personnage central et des personnages qui sont autour, euh, mais mais absolument pas euh, autant Orange is the, is the New Black un personnage central, mais c'est aussi une série chorale. Que là, en tout cas, au bout de trois épisodes, je le ressens pas comme une série chorale parce que effectivement, toutes les autres filles. Même si vers la fin du 3, euh, quand elles passent un peu toutes devant l'écran, de, pour présenter leur, leur personnage, euh, commencent à s'esquisser un petit peu, euh, ça reste quand même effectivement très... Euh, Il y a très peu d'esquisses de, des personnages.
0: Oui, mais en euh... même temps, l'affiche est un petit peu mensongère, parce que quand tu, vois le, tu les vois en tenue de, de lumière, euh, tu t'attends à voir un spectacle de catch, et au final... Euh moi bon, bah, je pense que ça arriver... 6, est toujours pas arrivé hein, donc, non euh... mais
2: je pense que ça va arriver dans le dernier
0: oui ouais c'est vraiment la construction euh, juste... c'est comme Daredevil on attend le dernier épisode pour qu'il mette son costume c'est ça
2: c'est souvent le cas sur les séries Netflix hein. c'est souvent le cas sur les séries Netflix ça euh, ça démarre lentement très souvent en tous les cas ouais, euh, ouais. dites-moi si vous avez des exemples au contraire mais très souvent les séries Netflix au-delà même des, des séries Marvel euh, qui sont caractéristiques de ça très souvent ça démarre lentement ça se déploie petit à petit et la sauce monte ou elle ne monte pas, mais très souvent c'est comme ça. Ah, c'est euh, comme ça pour une oui. comédie comme Love de, de Judd oh, Apatow. Je suis d'accord. C'est voilà, souvent, c'est une manière de faire, j'ai l'impression, qui est oh. très propre à, à Netflix.
1: Je dirais euh... qu'il y a un contre-exemple, c'est sorti une Reason Why où ça, où ça débarque, démarre dès le début. Quoi. Mais euh... Ouais,
2: c'est ouais, oui, ouais c'est ouais, ouais. pas. Mais je suis assez d'accord. Il y a sûrement d'autres, même des, des contre-exemples. Tu as,
1: as, as, as globalement raison, c'est un peu la patte de Netflix. D'ailleurs, on l'a souvent raillé, même ici, en disant oh « Ouais, c'est génial, chez Netflix, il faut toujours attendre le quatrième
2: épisode pour que ça ouais, démarre. »
0: simple, hein, parce que là, on a 10 épisodes, ça ça démarre pas vraiment et très tu, très et, vite non plus.
2: Et tu tu vas tu verras, quand on parlera de Gypsy, euh, qu'on va revenir sur cette thématique-là.
1: Le catch, c'est basé sur des types T'es une fêtarde ultra sexy
0: T'es une arabe Tu parles de stéréotypes Oui, bingo, exactement T'es une grosse femme noire
1: T'as dit quoi, là oh
2: des j'ai pigé, les femmes peuvent faire tout ce que font les hommes, blablabla... Ça donnait quoi J'ai des frissons.
0: Qu'est-ce que vous attendez du coup d'une deuxième saison Puisque deuxième saison, il y aura...
1: Oh, bah là, je peux pas te répondre parce que comme je n'ai pas vu la saison entière... Bah, Est-ce que justement,
0: tu n'attends pas qu'on ah. nous dévoile les personnages secondaires Puisque c'est ta ouais, critique
1: première. Ouais, fin, ouais, fin, honnêtement, je... ce serait malhonnête de ma part de dire j'attends ça en deuxième saison... Alors qu'on ne sait pas si ça ne va pas arriver sur la première, dans la, dans la fin, tu vois. C'est je, je compliqué pas. de me projeter, ouais. j'en suis qu'à trois épisodes. Euh, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, je n'ai rien trouvé dans ces trois épisodes qui me donne spécialement envie d'y revenir. Euh, je trouve que c'est une série qui a un gros avantage, c'est que son format permet quand même qu'on puisse euh, avancer assez vite dans la saison, sans wow. avoir l'impression d'avoir passé quatre heures devant son poste de télé pour arriver au quatrième épisode. Oui. Donc Ça, c'est quand même un avantage si on veut la découvrir et si on veut lui laisser sa chance. Euh, à l'heure où on se plaint tous que les pilotes et que les épisodes de série soient dix fois trop longs, euh, ça fait du bien effectivement d'avoir une série qui navigue entre 32 et 34 minutes d'épisode. Donc ça, c'est vachement bien. Maintenant, moi, à titre perso, euh, ce que j'attends d'une deuxième saison, bah, c'est que euh, si, si deuxième saison j'attends quelque chose, c'est que j'aurais été jusqu'au bout de la première, ce qui n'est pas à l'instant
2: pas gagné. <rire> Bah, euh, moi, moi en tout cas je vais finir, ça c'est sûr. Euh, alors, je ne sais pas à quand, <rire> mais j'espère que je vais pouvoir euh, enchaîner là parce que euh, vraiment... Eh, Il faut que tu enchaînes parce temps, que euh... sinon
0: après tu ne vas pas reprendre. Hein.
2: Oui c'est vrai en plus, c'est souvent, souvent le cas. Euh, mais mais euh, là ce que j'ai vu aujourd'hui m'a vraiment plu, m'a vraiment donné envie. Euh, juste avant qu'on commence l'enregistrement, euh, j'ai regardé la fin du 3. Euh, si on n'avait pas enregistré, j'aurais enchaîné, je pense, avec le 4 directement, parce que c'est vraiment une série où je me sens bien. Alors, moi, ce que j'en attends déjà pour euh, la fin, c'est voir comment, effectivement, la fin de saison, comment ça va se déployer euh, au fur et à mesure, si les personnages vont prendre un peu d'épaisseur, euh, de densité. Et puis, euh, pour une deuxième saison, bah, bah, effectivement, c'est compliqué quand tu n'as pas tout vu de... de de, de chercher des enjeux à une, à une éventuelle, enfin une saison 2 qu'il qu y aura. Il euh, faudra faut voir euh, la narration, comment elle va déjà évoluer dans la première saison, voir si elle, si elle ouvre d'autres pistes mmh. euh, possibles pour une saison 2. Donc euh, là, pour l'instant, c'est compliqué d'y répondre, effectivement.
0: Mais je les verrais bien faire un, un espèce de, de tour les États-Unis en bus ou un truc comme ça euh...
2: Ouais, ça, pour, ça pourrait être aussi effectivement. Ça, c'est une. Oui, ça pourrait. Ou euh, un peu comme Glee quand il faisait les, euh, les, euh, les différents. Euh, quand il passait les différentes ouais. étapes, là, ouais. je ne sais, sais plus le nom exactement. Ouais, mais, non, euh...
0: Je vais dire les battles, mais c'est pas ça. Oui, ouais, ouais, si, enfin si, c'est un, ce euh,
2: voilà, un truc dans ces. Oui, autres. Ouais. pourquoi pas ouais. Sûrement un tournoi, un truc comme ça, euh, et affronter une autre équipe, un peu comme ce qu'on peut voir dans un genre totalement différent au cinéma, dans euh, Pitch Perfect.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ça peut être sympa. En tout cas, je vais, je vais finir ça, c'est sûr. En même temps, j'ai presque fini. Et comme tu disais, Alex, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Ça me fait penser un peu à, à la série euh, qui est sortie à quoi, il y a un ou deux mois, Girlboss.
2: Girlboss. Pareil, il n'y aura pas euh, de saison 2, par contre.
0: Il n'y aura pas de saison 2, mais en même temps, je pense qu'il n'avait avait pas besoin. Mmh. Euh, justement, je l'ai fini et, euh, et je, je pense que... Le fait qu'il n'y ait eu que dix épisodes avec des, des durées plus ou moins courtes, quand même, ça, ça a aidé aussi de, à pas lâcher et avoir la série dans son ensemble. C'est plutôt c'est plutôt agréable aussi de, de pouvoir finir quelque chose et de se dire ah ben au moins j'ai pas lâché, je ne dois pas attendre pendant des heures pour avoir ma conclusion. On va essayer de faire un exercice et on va faire comme si j'étais Sydney. Tu me manques et enfin voilà quoi, je pense tout le temps à toi. J'aime quand tu penses à moi. Euh, donc Deuxième série de Netflix, euh, tu l'as dit tout à l'heure, Fred, ça s'appelle donc Gypsy, en, en vedette, on pourrait dire, c'est un mot très... Galvaudé. Euh, très galvaudé. J'ai oh, euh, réussi euh, à le placer aussi. Euh, ouais, c'est bien. Naomi Watts, ah. que tu dois beaucoup aimer, j'imagine, Fred, euh, euh, en tant que cinéphile. Hein.
2: Oui, j'adore. C'est une super comédienne. Et, euh,
0: ah bah, tu connais mais... un peu sa, sa film au ciné
2: ah bah, euh, On l'a vu dans... Euh, oh, comment ça s'appelle euh, The Impossible. Qui était le, le superbe film qui m'a fait euh, pleurer euh, des litres de, euh, sur le tsunami, qui avait eu lieu, qui avait lieu en, en. que je vous dise pas, Il avait eu lieu, lieu où le tsunami J'ai un, un trou de mémoire. Enfin bon, ce superbe film sur le tsunami, merci pour votre aide. Merci de rien. à euh, Google, je sais pas. On l'a vu dans Mulholland Drive de David Lynch qui euh, est okay. sans doute l'un plus... de ses rôles les plus emblématiques. Euh, on l'a vu dans l'un le... des super films qui a été... Ah, comment ça s'appelle tu m'as pris au dépourvu là. Ah, mais attends, excuse-moi, Allez... je t'ai
0: posé des questions de cinéma, je croyais que c'était ta spécialité.
2: <rire> Alors, j'ai envie de dire bouffon, mais on l'a vu dans Birdman. <rire> euh, King de... Kong. On l'a vu dans Birdman de Alejandro. Alex, lâche
0: Wikipédia, s'il te plaît, fais pas ton malin.
2: Ah non, mais que voilà. je l'ai vu. Alors là, je suis tranquille. Euh, dans euh, le J. Edgar de Clint Eastwood, sur J. Edgar Hoover avec Leonardo DiCaprio, dans un film d'Anne Fontaine, la réalisatrice française, avec Robin White, qui s'appelait Perfect Movers. Euh, voilà. Et on la voit en ce moment dans euh, Twin Peaks.
0: C'est dire si elle a un sacré CV au cinéma.
2: ah et Encore, on n'en a pas dit euh, la moitié.
0: Mais, mais J'essaie de me rappeler dans quel film je l'ai vu, parce que je... J'arrive pas à savoir. Peut-être me le long drive, hein, mais je crois que j'ai essayé de, de, de l'effacer de ma mémoire. Euh, c'est
2: parti, particulier. On oh, n'a en bah,
0: encore rien compris, quoi, comme d'habitude.
2: Et elle était dans Divergence 2 et 3, c'est peut-être là que tu l'as vue.
0: Non. <rire> ça c'est sûr, c'était ah. pas dans Divergence.
1: Jean, j'entends bien que ça puisse être frustrant, mais à la fin de la journée, on retourne à nos vies et voilà. Oh J'espère que tu t'impliques pas trop émotionnellement.
0: Alors, Alex, tu n'as pas vu la série, donc euh,
1: non, non, on, va, je... on, va, on
0: va te pitcher. Non, mais c'est juste pour te, don, pour te donner envie ou pas, d'ailleurs, je, je ne sais pas. Bah, J'ai
1: regardé les 10 premières minutes, ça ne pas donner envie du tout. Donc, euh...
0: Ouais, donc dans la série, elle joue euh, le docteur Jean Holloway, qui est un, une psychologue. Et, euh, et donc, on la voit euh, dans son cabinet recevoir euh, différents patients. Et en fait, euh, quand on la suit euh, dans sa vie privée… On se rend compte qu'elle va aller fouiner du côté de la vie privée de ses patients et de leurs proches euh, sous l'identité de la mystérieuse Diane. Et euh, donc, elle va euh, tout simplement enquêter, enfin, espionner ses patients et peu à peu, euh, patients, pardon, peu, à peu euh, devenir un petit peu obsédé par, euh, par eux. En gros, c'est ça le pitch de la série. Euh, c'est sur Netflix également. Il y a 10 épisodes. Euh, que dire donc, Fred.
2: Ah, c'est moi qui, qui m'y colle. Ok. Bah, écoute, euh, oui, oui. Euh, non, mais OK, d'accord. Alors, c'est une série, je, je voyais des retours plutôt euh, relativement euh, négatifs. Euh, et pour tout dire, euh, je n'avais pas spécialement donc envie de m'y coller. Et euh, bah, j'ai lancé, donc pour préparer l'émission, euh, et le premier épisode, effectivement, les dix premières minutes, euh, même plus hein, que les dix premières minutes, mais déjà les dix premières minutes, c'était euh, juste, mais atroce. Vraiment euh, d'une lenteur euh, mais, euh, insupportable. Enfin, en plus, je, je venais d'enchaîner deux épisodes de Blow. donc euh, C'est un style un peu
0: différent, effectivement.
2: Ah ouais, vraiment et là, pour le coup, c'était vraiment passé euh, d'un tsunami, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, euh, à, euh, à quelque chose vraiment de beaucoup plus... Euh, comment dire, euh, qui prend son temps, quoi. Qui, pre qui prend beaucoup trop son temps. C'est un peu le cas pendant tout le premier épisode, en fait, euh, qui est euh, pas très réussi, selon moi. Euh, même si Naomi Watts survole euh, la série dès le début, elle est, euh, elle est charmante, elle a un charme de fou, elle est, euh, on, on a envie de la suivre, de, de voir ce qui, ce qui va se passer, malgré tout. Et il s'opère, en fait, vers la fin de cet épisode, une espèce d'attraction moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas envers l'histoire envers hein, toutes les ramifications ce qui commence à se tramer, à se passer qui fait que j'ai enchaîné directement alors je n'étais parti que pour regarder le premier épisode j'ai enchaîné directement avec l'épisode 2 et que l'épisode 2 et ben ça ne m'a pas du tout fait euh, le même effet puisque je l'ai trouvé hyper bien écrit hyper bien ficelé que les, les personnages devenaient de plus en plus intéressants que le personnage euh, de, de Naomi Watts et euh, de la deuxième identité qu elle commençait un peu à, qui commençait un petit peu à, à se développer était hyper intéressant, qu'il y avait des scènes très troubles, très troublantes, euh, que c'était euh, vraiment, vraiment bien fait. Alors certes, il y a un rythme qui est lent, donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, propre euh, souvent aux séries Netflix, j'ai enchaîné ensuite avec le troisième épisode euh, et qui est toujours dans cette même mouvance de, de lenteur. Mais euh, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Et alors qu'en euh, début d'après-midi, j'aurais absolument pas euh, mis un copec sur euh, mon envie de poursuivre la série, bah là, j'ai plutôt envie d'aller voir euh, au bout ce qu'il qu en est. Parce que je trouve que malgré ce rythme très... Euh, très poseur, qui prend son temps, qui est, pas, euh, qui est un, peu le, un peu lourd euh, parfois. Bah, J'ai envie, envie de voir, mais oui, bon, c'est vrai, euh, comme tu disais Alex tout à l'heure, il euh, y en a marre de ces séries où il faut attendre 4 épisodes pour que ça démarre. Je ne suis même pas sûr que ça va démarrer au quatrième. Ça ne démarrera peut-être pas, mais, mais c'est un peu, euh, alors pour revenir sur Twin Peaks, un peu pareil euh, par un moment, dans le sens où euh, il, y bah, oui. espèce, il y a une espèce de langueur, tu, tu vois, dans, dans, dans mm -hmm. Twin Peaks que je retrouve un peu là. Alors, ça n'a absolument rien à voir, hein, on est bien d'accord. Hein. Non,
1: non, mais ce rythme, ce rythme particulier que tu pointais toi aussi quand on parlait de Twin Peaks, voilà. je crois que si ça n'avait pas été Twin Peaks, moi, je ne l'aurais pas laissé passer non plus, tu vois.
2: Voilà, je, okay. euh,
1: et, et là, ouais. effectivement, avec, avec Gypsy, on a ce problème-là, c'est qu'effectivement, euh, le rythme, si on, comme un, là pour le coup un nouveau projet, bah soit on adhère, soit on adhère pas. Alors, moi, moi c est, c est, euh, si j'avais... C'est un problème de temps aussi qui a fait que je n'ai pas eu le temps de le regarder, mais j'ai quand même essayé de me lancer pour voir. Et c'est vrai que je crois que j'aurais été capable de, de, de les enquiller si et de trouver peut-être le temps euh, en fin de soirée pour essayer de, de le regarder si j'avais accroché. Mmh. Mais là, je n'ai pas accroché du tout. Et c'est vrai qu'autant avec Twin Peaks, j'étais tellement acquis à la cause que j'avais envie de lui donner la chance
2: et de laisser pousser le temps. C'est vrai que là, je ne l'ai pas eu. Ouais, non, mais euh, ce, que je, ce, qui, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais... Euh... Alors, j'aime pas dire ça, parce que c'est vrai qu'on fustige ça régulièrement toute l'année, euh, que ce soit ici ou dans la loi des séries, mais euh, c'est vrai que c'est chiant toutes ces séries où il faut attendre 3, 4, 5 épisodes avant que ça démarre, mais bah, pour le coup, je, je me demande si euh, va pas falloir euh, prendre un petit peu euh, ça pour euh, un état de fait, en tout cas pour euh, certaines séries, la preuve pas que pour Netflix, vu que euh, une pique, c'est un peu dans le même cas. Et parfois, bah, euh, essayer d'aller au-delà. Alors, ne pas aller jusqu'à la souffrance, il pas, faut pas exagérer. Mais peut-être aller au-delà des apparences des débuts de série euh, et essayer peut-être d'aller un peu plus loin pour voir euh, bah, s'il n'y a pas euh, quelque chose de finalement de bon à prendre. Ce qui, ce qui
1: serait oui, d'ailleurs intéressant, ce qui serait d'ailleurs intéressant, ce serait de voir parmi les séries que Netflix dit être. Euh, ces séries qui ont le plus de succès ce serait intéressant de voir quelles sont celles euh, qui, sont, euh, qui ont vraiment eu cette politique euh, d'installation euh, assez lente de l'intrigue parce que je sais que parmi leurs très gros succès ils ont des séries comme euh, Orange et New Black par exemple mmh. l'introduction se fait très rapidement euh, une série qu'on a détestée évidemment dans cette émission mais quand même la fête à la maison, c'est un maison, rythme qui hein. arrive tout de suite. Euh, la question, et c'est une question que moi je me pose souvent, c'est est-ce que quand on a cette installation qui est très très longue sur les séries, est-ce que, oui, le, le, le journaliste, le, le fan de série, le, le gros amateur, oui, il va peut-être laisser son ouais, temps d'aller jusqu'au cinquième épisode. Maintenant, est-ce que le grand public fondamentalement est prêt à donner sa chance à des séries qui traînent à s'installer euh, j'en suis pas certain
2: c'est intéressant de comparer
1: justement les séries qui marchent sur Netflix avec les séries qui
2: ont ce mode de narration là alors j'ai un contre exemple total par rapport à ce que je viens même de, de dire hein, où je disais il faudrait laisser sa chance moi j'ai tenté deux séries euh, une sur Netflix et une euh, qui n'est pas de Netflix euh, où euh, j'ai pas, pas pu continuer parce que le rythme je me, euh, m'emmerdais quoi j'ai tenté The OA sur Netflix j'ai pas pu, c'est la première fois que ça me fait ça. À 5 minutes de la fin du pilote, j'ai arrêté. Donc je suis même pas allé au bout du pilote, tellement ça m'emmerdait. Mais tellement tout le monde me dit que c'est fantastique. Peut-être que je me dis, c'était peut-être pas mon soir, il faut peut-être retenter. Peut-être ou pas. En tout cas, ça a été une mauvaise expérience Si, il
0: faut retenter, je te
2: confirme. Oui, voilà, tout le monde le dit en tous les cas. Et la série avec Hugh Laurie, Chance, que j'ai trouvé super bien jouée comme Gypsy, mais chiante à mourir.
0: Ah ouais, moi, ça m'a fait pareil.
2: Ouais. Voilà. C'est euh, des, des... Tu vois, c'est des contre-exemples total de ce que je venais de dire. Mais euh, là, pour le coup, Chance, j'ai tenté... Euh, j'ai dû voir deux ou trois épisodes. Mais putain, mais le rythme, t'as envie de te pendre, quoi. C'est atroce, c'est hyper lent. Est, euh, est, tout est surexpliqué, surinterprété. You Laurie est génial, hein, C'est pas un problème de comédien, hein. Pour moi, c'est vraiment un problème de mise en scène et d'impulsion euh, qui est mis dans le rythme.
0: Bah là, tu viens exactement de faire ma critique de Gypsy en trois mots. <rire> c'est parfait, bah, c'était voilà. exactement ce que je pensais euh, de la série. Moi, j'arrive pas à. Alors, enchaîner les épisodes, c'est juste impensable. Je trouve ça d'un ennui mortel. Et, mmh. euh, et Naomi Watts c'est fabuleuse, mais est, ça sauve pas la série là, c'est pas possible. Hein. Je, je m'ennuie, mais je m'ennuie.
2: Je comprends, je comprends tout à fait. Moi, ça, ça a eu un effet un petit peu... Vraiment comme Twin Peaks. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Un peu un effet hypnotique. Euh, C'est le genre de série. Il y a plein de trucs qui te gênent. C'est contemplatif, moi, je trouve. C'est vraiment... Ouais. Euh... Bah, C'est vrai. Bah, C'est un, un terme qui correspond tout à fait à, à la série. Même si... tu as, as vu combien d'épisodes
0: euh, Deux, je crois. D'accord. Si, je, bah, je,
2: je trouve sur le 3, ça commence à un poil à Bouger, mais bon, ça reste quand même très, très, très euh, diffus. Hein.
0: Et là, pour le coup, ils sont pas ils sont pas partis sur un format euh, entre 25 et 35 minutes, mais plutôt du 50-60 minutes.
2: C'est 60 minutes, hein. ah, c'est quasiment tous les épisodes pour 58 ouais. minutes.
0: Ouais. C'est vraiment long, vraiment, vraiment. Long. Et faut long. pas du tout s'attendre non plus à une série à la en analyse. Ça n'a absolument rien à voir, enfin, non,
2: euh, rien à voir, rien, rien à voir. C'est entre rien, le, le c'est entre le thriller psychologique ouais. et, euh, et l'étude de caractère. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Ouais, euh, c'est très
2: bien mis en scène. Euh, ouais. Il y a une très, une très belle photo. Euh, après, je pense que j'ai vu vraiment des retours catastrophiques sur la série. Je ne sais pas ce que vous avez vu votre côté avant grand chose non plus d'accord
0: vrai vraiment des gens
2: qui euh, bah, qu ont détestait, mais notamment hein, parce qu'ils s'emmerdaient quoi et qui trouvaient ça euh... et c'est vrai que l'attention la elle est elle est tir... elle est très étirée euh, que c'est un, un peu long euh, donc je moi je comprends tout à fait ces réactions là et que c'est pour l'instant pas transcendant d'originalité euh, mais c'est une... franchement sachez pas sur moi en tout cas euh, en allant au-delà, alors que j'aurais absolument pas pensé y aller, euh, en allant au-delà du pilote, euh, ben là, du coup, j'ai envie de voir ce qui, ce, qui, ce qui va se passer.
0: Ouais, moi, moi, je me dis juste que ça va valoir le coup à la fin de la série, quand éventuellement, euh, elle va être... Euh, enfin, quand on va révéler euh, qu'elle a une double identité ou qu'elle va être euh, prise à son propre prix, je crois. Tu vois le truc venir euh...
2: Ma ou alors qu'elle va sombrer carrément dans un folie.
0: Je... tu vois le truc euh, un peu, justement, ch... faut un faut peu chouette il
2: faut aller au bout pour savoir ce qui va se passer oui mais, que... mais j'ai pas envie
0: franchement j'ai pas envie
2: Mais je comprends mais en tout cas moi c'est au contraire ce qui me fait envie parce que pour moi c'est tous les enjeux qui sont en train de se mettre en place qui me disent mais qu'est-ce qui va se passer et j'ai envie de le savoir
0: bah écoute on compte sur toi parce que je crois qu'Alex et moi on va passer sur ce coup là mais en si tu veux confirme. bien euh, nous en parler euh, quand on aura terminé la saison, ça, ça m'intéresserait d'avoir la fin. On, on préviendra des spoilers, mais euh, juste comme ça, ça m'évitera de regarder. Ça marche
2: Alors écoute, si j'ai le temps de terminer, ça marche.
0: <rire> ah non, mais non, tu nous as trop bien vendu le truc pour, euh, <rire> pour vouloir... Euh... Non, 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 pas question. Tu n'y couperas pas
2: On peut changer de nom. j'avais encore beaucoup d'écrits
0: pour Netflix. Donc, tant que j'étais, je les en profiter. Euh, pour dire par contre que j'ai fini d'autres séries Netflix. Donc, j'ai fini euh, Kimmy Schmidt.
2: Ah oui.
0: Ouais. Je même pas si été
2: au 7 de la saison 1, c'est euh, oui. sympa, mais enfin, ça ne m'a pas transcendé plus que ça.
0: C'est vraiment la, 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 la saison la moins bonne, je trouve. Hein. Il, y a, il y a des choses toujours sympathiques, mais ce n'est pas non plus. Euh... Bon. Enfin, ils, ont, ils ont créé un. Le problème, c'est que les personnages ne sont plus ensemble ils ont créé des storylines euh, trop séparés. Et ça met tellement de temps à ce que les storylines se rejoignent que du coup, on a un petit peu euh, un problème de. D'importance et d'intérêt pour certaines histoires. Euh, Kimi Schmidt, c'est pas que Kimi, et euh, c'est vrai que quand elle n'est pas en interaction avec les autres personnages, du coup, c'est moins intéressant, c'est moins fun. Ça reste quand même sympa, euh, la preuve, j'ai quand même fini la saison, mais aussi c'est pareil, ça, ça s'enchaîne super vite, et, euh, et pour le coup, ça met de bonne humeur. Ça, c'est vraiment le point positif de la série, ça se mange facilement, euh, et euh, on a, quand on sort de là, on a le sourire. Euh, et on se prend pas la tête donc ça c'est cool et euh, j'ai aussi fini euh, la saison 2 de Master of None et là je dis euh, génialissime mmh, jusqu'à la fin
2: c'est toujours pas commencé la oh saison là là, là, là,
0: là, 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 là. mais vous faites quoi, quoi c'est pas possible bon, il faut absolument que vous regardiez Master of None c'est vraiment cette saison 2 j'en ai parlé la dernière fois euh, j'avais pas fini, parce que je crois que j'étais à la moitié mais depuis c'est encore euh, des épisodes de fou tous les épisodes sont vraiment très très bons. Et euh, j'ai vu un épisode euh, sur euh, Thanksgiving avec une, une des, euh, comment on va dire un des personnages qui fait son coming out dans l'épisode. Dans et euh, en fait, on voit euh, comment, euh, comment ça s'est passé avec la famille. et tout C'est hyper juste, hyper bien fait, euh, très touchant. Et en même temps, c'est hyper drôle. Il arrive toujours à... Enfin, Aziz Ansari, il arrive toujours à... à à rendre une situation qui est assez tendue, euh, style l'épisode sur la religion, il n'y a rien de plus tendu et de plus tabou que ça. Et en fait, il arrive à rendre ça mignon euh, et, et à la fois euh, rigolo. Je, je trouve qu'il est extrêmement fort. Et là, dans cette saison 2, il nous a, il nous a fait une, euh, une, enfin, une trame un peu fil rouge sur, euh, sur une rencontre qu'il a, qu a faite au début de la saison. Et le dénouement... Mais je vous jure que j'ai chippé le truc, mais comme jamais ça m'était arrivé depuis bien longtemps. Et euh, c'était plein de rebondissements. Jusqu'à la fin, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et même la fin, il a réussi à me surprendre. J'ai trouvé... Ah ouais, bah, franchement, j'étais en haleine. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette, sur cette histoire-là, mais euh, le... enfin, cette histoire de... J'allais pas dire c'est pas une histoire d'amour, mais enfin, c'est... C'est son histoire à lui avec une fille. C'est j'ai rarement vu comme... j'ai rarement vu ça à la télé, honnêtement. Euh...
2: Et on est... quel enthousiasme Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Je, je suis sous le charme. Aziz Ansari, euh... il a, il a, il a tout compris. Donc si, vous... <rire> si après ça vous regardez pas, je sais pas.
2: <rire>
0: je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Donc voilà. Et vous, vous avez vu quoi
2: Alex, vas-y, ça fait quand même trois heures qu'on t'a pas entendu
0: mais non mais en fait il ah oui, faisait une micro-sieste devant un épisode de Gypsy puis il revient
2: exactement
1: exactement. écoute avant peut-être qu'avec Fred nous, nous faisions valoir un droit de réponse euh, ouais, sur une met... mission
0: je te mettrai un jingle et tout si tu veux
1: euh, c'est ça alors qu'on fasse notre Michel Pollack à tous les deux hein, voilà aussi fait des références <rire> des années 80 euh, histoire d'être d'accord avec Gypsy euh, avec euh, Glow euh, non bah écoute moi je voudrais prolonger la discussion qu'on a eue il y a dans, la, dans une des dernières émissions parce que euh, on avait fait une émission consacrée euh, à la nouvelle saison de Twin Peaks euh, et des choses ont quand même sensiblement évolué et avancé dans cette saison alors je ne sais pas si toi Sophie tu es en, à jour
0: <rire> ah non je croyais que tu m'avais entendu en parler je, ri, je riais d'avance non d'accord non, non je ne suis pas à jour tu pas à jour non
2: tu pas,
1: pas vu le fameux épisode 8
0: ah, parce qu'il y a le fameux épisode 8 avec un, un grand E non.
2: Ah ouais euh, Non, c'est plus que ça. C'est
1: plus que ça. C'est-à-dire que si vous trouviez que l'épisode 3 dans, la, dans le décor violet était bizarre, dites-vous que c'est rien à côté de l'épisode 8 de Twin Peaks euh, ah c'est un, une euh, expérimentation. Alors là, je, en étant totalement lucide et objectif, euh, moi, ça m'a beaucoup plu. Mais c'est un épisode qui est extrêmement difficile d'accès euh, et que je pense que même des gens qui aiment Twin Peaks. <rire> tu dis ça,
0: mais ça me fait peur.
2: Ah non, ah mais, mais euh...
1: c'est dire que je pense que personne. Moi, je lui encore, j'en parle encore cet après-midi. Et je pense que personne n'est préparé à ce qu'il peut y avoir dans cet épisode. Euh, c'est à dire que on nous avait habitués depuis, depuis cet épisode à avoir une narration qui est aussi entre, entre l'étrange, le très étrange et puis le, le et très, puis là, très, très très étrange, étrange. Mmh. et puis quand même l'intrigue qui prend de la place et c'est vrai que là moi j'ai vu le 9. Euh, et le 9 revient à une, à une narration où on voit quand même que les, petit à petit les fils se connectent. Euh, voilà, Il y, y a une pléiade dans le 9 euh, de guests, euh, ça de Tim Roche à Jennifer, Jason Lee. Non, mais, mais non, mais c'est pas du spoiler. Bah, c'est annoncé je... la, liste, mais la liste des spoilers. Des, des guests sont annoncés depuis 6 mois. Je m'en fous, je ne l'ai pas vu. Je veux les voir
2: quand ils seront à l'écran. Ça suffit maintenant.
1: Bon, et bien notamment. Euh, toi qui as aimé Baby Driver, tu devrais être content, Fred.
2: D'accord. Euh, voilà.
1: Mais, mais alors, le 8 est quand même un épisode euh, assez hallucinant. Euh, grosso modo, sans... J'allais dire sans spoiler, mais... Mais <rire> comme on ne comprend rien, c'est
0: pas grave, tu peux...
1: Voilà, c'est ça. Non, mais c'est une expérimentation qui vise grosso modo à nous expliquer euh, la création de l'univers euh, de Twin Peaks, et notamment la création, euh, Fred, tu, tu vas me dire, hein, si je me trompe, mais la création, ce qui pourrait être la création des... Euh, de, des loges mmh. euh, la création euh, de Bob euh, voilà et plein 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 d'éléments
2: de, de Laura Palmer
1: <rire> la création de Laura Palmer aussi enfin euh, c'est extrêmement étrange euh, l'intrigue de cet épisode c'est la première fois que ça arrive dans Twin Peaks c'est un flashback euh, on est en 1945
0: oulala là là, j'allais on... dire ah enfin un flashback dans les années 80
1: non même pas non. et on est euh, bah, si vous avez vu la série depuis le début vous l'avez vu forcément à un moment donné, dans les bureaux de, de Gordon Cole, il y a une, y a une espèce d'énorme photo derrière lui d'une explosion nucléaire. Euh, et en fait, on nous emmène, euh, au nouveau, je crois que c'est au Nouveau-Mexique, en tout cas là où il y a eu le premier essai nucléaire américain en 1945. Et de cet essai nucléaire-là est né, euh, enfin serait né si on, si on a vraiment compris ce qu'il y avait dans cet épisode, serait né tout l'univers de, de Lynch euh, et tout l'univers de Twin Peaks et tout l'univers de Mark Frost, avec les loges, avec l'aura, avec le géant, euh, et voilà. C'est euh, un et petit en fait, peu
0: ce qui se passe dans mon cerveau chaque fois que j'essaie de regarder Twin Peaks. En fait.
1: non, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est ce qui se passe à l'écran pendant 5 minutes quand on est plongé au cœur d'une explosion nucléaire. Euh, euh, certains ont vu un hommage au... à Domina l'Odyssée de l'espace par moments. Il y a aussi des... Certains ont cité l'expressionnisme allemand des années 20.
0: Oh là là là, mais c'est nouveau
2: du Fritz Lang.
1: Ça va très très loin et en même temps... En même temps, c'est assez fascinant, quoi. C'est-à-dire que c'est extrêmement bizarre ce qui se passe avec cet épisode-là. C'est-à-dire que, en même temps, c'est très difficile d'accès. En même temps, on a du mal à se laisser embarquer dedans parce que tout commence assez logiquement, j'ai envie de dire, et ensuite ça bifurque d'un seul coup là-dedans. Ensuite, on est projeté en 1956 avec une autre, euh, une autre timeline euh, et une autre conséquence. Euh, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas quels sont les personnages jeunes qu'on a face à nous. Peut-être Sarah Palmer, peut-être la femme à la loge, à ah la, à la femme la à la juge, pardon. Et, euh, et on ne sait pas trop qui on voit mais, mais putain esthétiquement euh, c'est assez, euh, est assez bluffant euh, on, on revoit des lieux qu'on avait vus dans Firewalk With Me on revoit des créatures, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la saison dans la cellule euh, voisine de Mathieu Lillard euh, on, se, on avait un mystérieux homme, un homme sombre très sombre qui apparaissait dans le noir et qui disparaissait on les revoit dans cet épisode là euh, enfin voilà, euh, quelque chose se met en route quelque chose s'enclenche avec cet épisode qui est très étrange et, et qui pourrait prendre un élan ensuite dans, la, dans le 9 9e épisode, où, où on reconnecte les fils avec des histoires, notamment l'histoire de Mathieu Lillard, dont je vous parlais, qui, refait son, qui fait son retour. Enfin voilà. Je, cet épisode-là, je pense qu'on a beaucoup dit, est-ce que Twin Peaks va réussir à se réinventer, et est-ce que Twin Peaks va réussir à réinventer quelque chose Je crois que qu'on aime ou qu qu'on déteste cet épisode-là, on, on se dit que c'est la première fois qu'une chaîne de télévision laisse passer un
2: objet pareil. Je... Je, ouais. je, je dirais même plus, c'est la première fois et c'est sans doute la dernière. <rire> oui. Parce que non, mais très franchement, euh, effectivement, qu'on aime ou qu'on déteste cet épisode, il y aura un avant et un après l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks. Enfin de et de Twin euh, vous Peaks pouvez pas, et pas me faire vrai,
0: euh, un petit résumé en GIF ou un truc comme non, ça parce que j'ai vraiment ça... pas envie d'aller jusqu'à l'épisode 8 là.
2: Non, mais il faut. Que, si, si, il faut y aller. faut, faut le regarder. en même temps je peux regarder
0: le 8 sans regarder les autres. Je pense oui. que ne comprends rien. De toute oui. Façon. Oui.
2: Oui, tu peux, tu peux, et c'est une expérience, mais euh, sensorielle. C'est une expérience. Euh, alors,
0: ouais, déjà, déjà il s'amuse pas, pas mal avec nos oreilles, je trouve. Ah, ouais, euh, mais là, là tu vas vois, là,
2: c'était rien. Là, c'est une expérience auditive. Le sound design qui est créé par David Lynch depuis le début de la série est impressionnant, mais alors là, il est euh, dément. Visuellement, c'est mais d'une beauté plastique à tomber par terre. Il euh, y a des idées de mise en scène, comme je l'avais déjà dit lors de l'émission qu'on avait faite, il y a des idées de mise en scène toutes les 5 secondes, des plans à tomber par terre. C'est un truc, pourtant, euh, on m'aurait dit, on m expliqué un peu ce dont il s'agissait, etc. J'aurais dit, mais jamais je vais regarder ça, j'ai autre chose à faire, je vais pas me, je vais pas m'infliger un truc comme ça. C'est une expérience à nul autre pareil, c'est un truc complètement démentiel. Je crois que David Lynch a réussi un, en télévision un ovni qui est en plus un chef-d'œuvre et qui restera dans l'histoire de la télévision. Ça, c'est
1: obligatoire. Je, je, je compléterai en disant que je pense que euh, quand on est euh, euh, amateur de séries, même si on n'adhère pas à l'univers de Twin Peaks, je ne peux pas concevoir, euh, quand on aime vraiment ça et qu'on aime vraiment voir l'avancée de la télévision et l'avancée des séries, euh, je ne peux pas concevoir qu'on n'ait pas vu cet épisode-là, qui à mon avis... Qu'on l'aime euh, ou qu'on ne l'aime pas après... Non, ça c'est autre chose. Ouais. Je ne parle pas de goût, je parle vraiment ouais. du fait de le voir. Euh, je ne peux pas concevoir qu'on ne le voit pas parce que forcément ça va marquer une espèce de, de bascule et de tournant. Euh, alors la question est de savoir, est-ce qu'on l'a pardonné parce que c'est Twin Peaks et parce que c'est Lynch Ça on le saura dans le futur. Mais gros, grosso modo, euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de... Certainement il y a beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'auteurs qui, en voyant cet épisode, se sont dit ah ouais mais donc on peut faire vraiment ça à la télévision aujourd'hui alors je pense qu'il vont avoir des déceptions en se pensant qu'ils peuvent eux aussi le faire euh, sans qu'une qu chaîne de télévision leur laissera faire mais il est évident que ça va certainement déverrouiller des choses parce que là ce qu'il fait là on s'imaginait que c'était possible qu'au cinéma une expérience comme celle-ci en télévision où il faut quand même essayer d'être brassé à un public assez large on pensait pas ça possible et bah lui il est arrivé
2: ouais, c'est un truc de, de, de dingue vraiment un truc de dingue c'est à vivre vraiment c'est à vivre je le conseille à tout le monde. Ouais. Euh, il faut, mais sinon, il n'y a non, toujours pas faut...
0: d'histoire au bout de l'épisode 9.
2: Mais peu importe. Peu importe, d d ou,
1: oubliez... non, 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 mais moi, je veux répondre parce que euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que euh, alors l'épisode 8 est à part dans la mythologie, mais okay. peut-être pas tant à part que ça. Et il va déclencher des choses, mais je ne suis absolument pas d'accord. Il y a une histoire dans, dans Twin Peaks qui se, qui se met en route. Et oui, si, 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 il y a une histoire assez
0: vite dit, franchement. Non, 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 je ne
1: suis pas d'accord. Par contre, je comprends totalement que cette histoire ne parvienne pas à nous embarquer parce qu'elle est tellement faite de manière totalement décousue que je comprends qu'on n'y adhère pas. Mais oui, il y a une histoire. Il y a une histoire totalement entre les différents personnages. Et je crois que cette, justement cet épisode 8 permet de remettre en perspective un peu toute la série et en se disant mais si en fait c'est ça que ça nous explique c'est mmh. ça que nous explique la série c'est euh, voilà quels sont ces enjeux-là et je pense même qu'on va avoir une relecture avec cet épisode 8 de, euh, et, et la suite de la saison on va avoir une relecture peut-être même de, du début de, de Twin Peaks c'est-à-dire que euh, parle de Laura Palmer dans cet épisode, on parle de Bob, on parle de tout ça, on parle de ce qu'ils so qu sont, de ce qu'ils seraient, enfin, on parle de plein de choses, et euh, si, il y a une vraie, alors là, je suis pas d'accord, il y a une vraie histoire, et je vous le dis, l'épisode 9 reconnecte les éléments, euh, euh, notamment avec le personnage de Matthew Lillard, qui euh, reconnecte les éléments par rapport à ce qui lui est arrivé, on apprend plein de choses euh, sur Major Briggs, enfin, euh, non, non, il se, passe, euh, il se passe des choses, on voit de plus en plus de scènes à Twin Peaks, il euh, y en a de plus en plus, les personnages commencent à vraiment... Euh, à vraiment se reconnecter aussi, et on sent que... Ouais, sans, je vais pas Évidemment, je vais pas vous spoiler, mais dans l'épisode 9, il y a des éléments qui prouvent que euh, les personnages, à un moment donné, vont se donner rendez-vous à un endroit et vont tous s'y retrouver. quoi
0: D'accord. Bon. Donc, épisode 8, euh, je note, je note sur mon petit... M'en euh... fous, moi j'ai
2: enlevé mon casque quand tu as parlé de l'épisode 9.
0: <rire> <rire> pas, et, et pense, il n'y a, a pas beaucoup... Euh, je, je
2: pense que c'est une série qu'il ne faut pas regarder euh, alors que... C'est un peu paradoxal, mais qu'il ne faut pas regarder avec la raison, mais vraiment avec les yeux, avec les oreilles et avec le cœur. Parce que c'est un truc euh, euh, exceptionnel en termes de sensations que ça procure.
0: Bon. Voilà. D'accord. Très
2: bien. C'est pas mal, ça, je trouve.
0: C'est assez bien dit, je, je bon, dois, je dois bon. avouer. Donc, on passe au sujet qui fâche
1: C'est ça de coup, de coup. Ah, On était est, on est obligé d'avoir un droit de réponse parce que c'est l'espèce de brigands Quand ils ont envie de casser du, de la série française, ils s'arrangent pour le faire entre eux. Hein <rire> entre non, eux, mais attends, ces gens-là. Entre, entre, <rire> entre Cédric et Sophie, sur un petit sci-fi derrière les fagots, tic-tac, voilà comme ça. Hein, on se fait un petit truc sur mission, comme ça on va pouvoir. Euh, on n'en parle pas à personne. Il n'y aura, les... aura pas les deux vieux cons pour nous dire que c'était formidable. Et comme ça, on va pouvoir être tranquille. Maintenant que c'est fait. On peut réagir à ce qu'on a dit.
0: Mais nous bon. vous écoutons.
1: C'est pas de votre faute. Hein. Vous avez le droit de pas avoir de goût. Euh, <rire> mais euh, voilà, je je tiens à dire que je je suis enfin je suis en rien d'accord avec euh, ce que vous avez dit, notamment sur la deuxième partie de la série, parce que je crois que vous avez été oui. plutôt euh, plutôt conquis par le début, oui. par euh, par l'esthétique de la série, par euh, voilà. Mais euh, euh, je vous ai entendu dire je crois qu'il ne se passait pas grand chose en termes d'histoire euh, <rire> pardon euh, c'est même à la limite je vous aurais entendu dire qu'il se passait trop de choses en peu d'épisodes là j'aurais pu comprendre mais qu'il ne se passait rien en termes d'histoire c'est totalement le contraire qui se passe il euh, y a même une espèce d'accélération euh, c'est quoi d'un an ça devient on, de an. Aussi,
0: on a aussi dit que ça partait dans tous les sens au hein, niveau de l'intrigue hein, je te rappelle
1: ben oui, alors si il ne se passe sur rien, je ne vois pas comment ça peut partir dans tous les sens. Je ne enfin, me souviens pas euh... qu'on ait
0: dit ça, mais je me souviens bien qu'on a parlé de, de, pa de partir dans tous les sens. Donc,
1: euh... ben, ça ne pas dans tous les sens. Il y, y a une histoire qui est là, euh, qui est une vraie histoire de, de, de SF. On parle vraiment de, de réalité, euh, d'intelligence de, de artificielle, de, de, du devenir de l'humanité, euh, de, de comment euh, la vie sur Terre pourrait être née et comment elle pourrait aussi disparaître. Enfin voilà, il se passe, il se passe plein de choses. Et les personnages sont... Euh, effectivement, le seul reproche qu'on peut faire, moi je trouve, c'est qu'effectivement, tous les personnages ne sont pas traités, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, Glo, tous les personnages ne sont pas traités à égalité, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont laissés au second plan euh, et auxquels il n'arrive pas grand-chose. Mais, euh, mais voilà, enfin, euh, c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu, euh, qui est vis visuellement très belle. Alors, je tiens à préciser aussi quelque chose, parce que vous ne l'avez pas dit, euh, c'est bien dommage, mais euh, cette série est rendue possible aussi parce que euh, dès le départ, deux saisons été commandées. Mmh. Euh, ce qui a permis de rentabiliser le décor, ce qui a permis de, de créer un vrai vaisseau qui a été construit je crois à La Rochelle oui. dans les, dans les, dans les, auprès de La Rochelle et euh, ils ont pu investir dans la construction d'un gros décor de vaisseau spatial justement parce que dès le départ OCS a commandé, et c'était la première fois deux saisons directement donc pour répondre à la question que vous vous posiez euh, euh, peut-être que je regarderai s'il y a une saison 2 je peux vous le dire, il y a une saison 2 qui est commandée dès le départ euh, et l'équipe est en train de travailler dessus donc euh, donc voilà, ils se sont projetés, ça veut dire aussi qu'en termes d'écriture, en termes de mise en place des personnages, en termes d'intrigue, euh, il se passe des choses et on n'a pas toutes les réponses. Ben non, on n'a pas toutes les réponses à la fin de la saison. Je sais que vous aviez l'air de, de, de trouver ça dommage, mais enfin, si j'étais un peu cynique, je dirais que c'est quand même un tout petit peu le principe des séries de télé. Euh, c'est que construit une intrigue sur le long terme et qu'on euh, n'a pas forcément toutes les réponses à la fin d'une saison. C'est le principe. Lost, quand on arrive à la fin et qu'on ouvre la trappe, on n'en sait pas plus qu'au début. Mais enfin euh, voilà. Et effectivement, Lost fait partie des références euh, assumées à la série. Euh, assumées ou pas d'ailleurs. Euh, ça dépend si on aime les références qui ont été faites à, à Lost. Mais, mais voilà. Donc euh, non, non, moi je trouve que c'est une série. Euh, euh, c'est un vrai pari. Et, et ce n'est pas parce que c'est une série française que, que je, je l'aime beaucoup. Maintenant, euh, la première tentative d'une série française. Euh, de science-fiction de, science de réussi, on est obligé enfin, on peut pas faire comme si on avait eu 25 autres derrière euh, enfin avant plutôt et, et forcément on, on est en termes de technique et en termes de tout ça on est un peu plus indulgent maintenant je trouve qu'en termes d'histoire c'est une série qui, qui n'a pas à rougir quoi. Bah okay, attends, on, mais ça on... ça on
0: a dit que puis, puis même qu'en termes technique il n'y a pas de série française ou pas série française sur ce coup là parce que techniquement il ouais. y, y a rien à dire
2: non, mais une, en termes de budget, forcément. Oui, oui, budgetes, mais bien sûr. Tu as, as, euh... as un budget moindre que, que les Américains sur Star peu importe, Trek. Quoi. Peu euh... importe, ça ça, euh, ça Bien sûr. C'est
0: vraiment ce que... très réussi visuellement.
2: Voilà, ce qui est important avec cette série, en plus, au-delà de sa réussite visuelle, c'est quand même que c'est une série qui, euh, qui respecte les codes de la science-fiction, qui euh, vraiment euh, joue avec et euh, de manière très ingénieuse euh, par rapport justement à, ses... à son, son budget parvient à, à faire des choses qu'on n'aurait pas cru possibles en France, euh, avec des effets spéciaux qui sont artisanaux, mais qui ne se voient pas forcément, euh, grâce aux perspectives, grâce à, à plein d'idées plein euh, très, très intelligentes de, de la part de, de l'équipe euh, de la série. Et surtout, c'est hyper audacieux d'aller comme ça, l'émotion, l'humour, de transcender totalement un genre euh, dans lequel la série s'inscrit, euh, et voilà le, la, la SF en France euh, on n'en voit pas tous les quatre matins c'est quand même hyper, euh, hyper gonflé, hyper cool de, 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 euh, de faire ça euh, surtout c'est l'équipe qui a fait les grands, euh, qui a fait la, la Légie Compagnie euh, qui sont euh, des séries qu'on a adorées euh, voilà, mais euh, qui sont peut-être plus entre guillemets faciles à réussir alors que là vraiment il y a une prise de risque Total et euh, l'envie de se lancer dans, un, dans quelque chose qu'on ne pensait pas possible, vraiment pas possible en France. Et moi je trouve ça.
1: Notamment parce que Sophie le parlait, par le mentionnait dans l'émission, il y a eu le précédent qui est Métal Hurlant. C'est ah oui, euh...
0: sûr que pour comparer.
2: Oui voilà, non,
1: mais... ça, on partait de loin.
2: Mais euh... Non mais je en fait, me souviens
1: qu'à l'époque de Métal Hurlant, j'avais dit quand on n'a pas les moyens de faire de la bonne science-fiction, il ne faut pas le faire, mais pourquoi mm -hmm. ce n'est pas qu'une question de moyens c'est une question
2: euh, d'esprit. De, de, de... C'est une
1: question d'esprit, exactement. Ouais. C'est une question d'esprit. Et je crois qu'ils n'avaient pas plus de moyens pour faire euh, la lésie que pour faire Métal Hurlant, et en, euh, pour faire euh, Mission que pour faire Métal Hurlant. Et en attendant, ils ont quand même beaucoup plus réussi Mission hein, que ne Métal Hurlant euh, à, à l'époque de sa diffusion sur
2: France 4. Et je pense, je pense aussi que ça, ça a fonctionné. Ça fonctionne aussi bien, en tout cas à nos yeux, euh, parce que euh, c'est une série qui est un peu née dans l'insouciance. Euh, au niveau de la, de la création euh, ils sont un peu euh, c'était un peu un défi euh, au départ et puis euh, c'est devenu petit à petit un, un projet euh, ouais. faisable avec plein d'idées euh, apportées par euh, le réalisateur et scénariste Julien Lacombe par le, le, le producteur Henri Deberm ou le co-scénariste euh, Ami Cohen, enfin voilà c'était vraiment c'est un, un projet qui est parti euh, en se disant bon, on n'y arrivera jamais, on ne fera jamais ça c'était pas tout à fait l'envie le, de départ et puis et puis finalement, bah, si, ça l'est devenu, et, euh, et c'est devenu quelque chose euh, d'inattendu, d'ambitieux et de franchement euh, novateur dans le paysage audiovisuel français.
0: Bon, au bah, moins, je pense que les auditeurs vous ont, vous ont entendu Moi, c'est bien d'avoir euh, un autre son de cloche aussi. Euh. En tout cas, on sera tous et là pour regarder la saison de
1: cloche. En, en termes de cloche, on s'y connaît tous les deux avec Fredo. <rire>
0: c'est voilà. ça personne t'a envoyé devant donc tu te le fais toi-même c'est ça
1: <rire> Exactement.
0: tout va bien
2: <rire> on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même
0: hein. bah oui c'est ça en fait tu es content ça fait plaisir donc alors Fred pour terminer l'émission est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller ou déconseiller d'ailleurs
2: euh, en fait je, me suis, je suis en train de m'astreindre avec un immense plaisir hein, au revisionnage d'une très grande série française euh, dont la saison 6 va arriver à la rentrée euh, et donc euh, j'ai décidé de me refaire l'intégrale et je suis sur un rythme très élevé euh, puisque j'en suis déjà à la, saison, à la fin de la saison 4 euh, <rire> c'est engre Engrenage euh, donc, dont la saison 6 va arriver à, à la rentrée sur Canal+. Et euh, on il est bon de rappeler à quel point c'est une grande série qui, euh, qui a inauguré les créations originales Canal+, qui ont quand même même si euh, maintenant, ça marquait un petit peu plus le pas, quand même euh, contribuer à un âge d'or, hein, clin d'œil, euh, de la série française. Euh, donc, donc voilà. Euh, c'est euh, La première saison, à la voir n'est pas la plus réussie, euh, loin de là. Euh, par contre, dès la 2, il euh, y a un espèce de gap de qualité tout de suite, euh, quasi instantané, euh, euh, au niveau que ce soit au niveau des scénarios au niveau du rythme, au niveau des personnages principaux, au niveau des seconds rôles notamment euh, il y a Red Akated dans cette saison 2 euh, et en fait le, revoir euh, Engrenage maintenant ça permet de voir qu'il y a pas mal de, de, de comédiens qui ont percé depuis euh, qui ont fait euh, euh, des petits rôles ou des petites apparitions. Il euh, y a Juliette Roudet de, de Profilage qu'on voit dans la saison 1 ou 2, je ne me souviens plus. Il euh, y a Lionel Olanga, le créateur de Sheriff, qui a écrit un épisode, euh, pareil, saison 1 ou 2. 2, je crois euh, que tu m'as dit. Saison 2, saison 2. Euh, dans la saison que je suis en train de regarder, la saison 4, il y a un jeune comédien euh, qu'on voit de plus en plus, qu'on a vu dans Nocturama de bonello euh, fin Finnegan Oldfield. Qui est, qui est un remarquable acteur. Euh, et surtout, ben, ça permet de revoir euh, des personnages qui sont extrêmement bien écrits et sublimement interprétés, notamment le personnage de Lorberto, qui est interprété donc par Carol Caroline Proust, qui est, qui est une super comédienne très sous-estimée, très sous-employée malheureusement. Il euh, y a euh, Thierry Godard, qui est, qui est un, un comédien génial. Euh, Comment il s'appelle, notre ami Grégory Fittoussi. Euh, Philippe Duclos. Philippe Duclos et Audrey Fleurot. Voilà, et Fred Bianconi. Voilà, je mmh. pense que c'est voilà, que des la... gens
0: bien,
2: quoi. Ouais, que des gens bien. Et c'est vraiment, je ne sais pas si... Bon, Alex, je sais qu'il il, il, il a regardé, mais euh, je ne sais pas si Sophie, a, tu as suivi Engrenage. Ben non, je n'avais trop...
0: pas Canal, donc... Euh...
2: Et ben, je ne saurais trop te conseiller de t'y pencher, parce que c'est une série qui est qui est super bien faite, hyper bien produite, hyper bien écrite, et qui monte en gamme euh, en termes de qualité, qui n'a rien, mais elle a absolument rien à envier aux séries américaines ou anglaises, et euh, qui a euh, des épisodes extrêmement forts, extrêmement euh, bouleversants, choquants, euh, enfin, je trouve ça absolument fantastique.
1: Une Petite info, la saison 6 arrive en mois de septembre, Ouais. sur Canal, et euh, la saison 7, qui est la dernière, enfin, qui pourrait être la dernière, mais enfin, on n'est plus si certain de ça, euh, ne sera plus chapotée par Anne Landoa, qui en était devenue, une, euh, qui était, je crois, arrivée sur la série en saison 2, en tant que scénariste, mm. qui était devenue showrunner à partir de la saison 5, euh, et qui ne s'occupera pas de la saison 7. Euh, voilà.
2: D'accord, espérons qu'on ne perdra pas euh, tout okay, ce qu'elle a apporté. Ouais.
0: Bon, bah, très bien. Si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, il euh, n'y a pas beaucoup de saisons. Il y a combien d'épisodes par saison
2: alors, donc, sur, les deux, sur les deux premières, il y a huit épisodes, ouais. et sur les suivantes, il y a 12 épisodes.
1: Ouais, mais c'est pas mal, mais c'est une bonne série. Je confirme tout ce qu'a dit Fred. Là.
0: Donc du coup, Fred, tu continues sur ta, sur ta lancée, là
2: Ah bah oui, d'autant plus que je dois écrire un article dessus pour un site, donc, euh...
0: <rire> okay. donc euh, j'ai pas le choix. <rire> ok, ça c'est sur toute fouette aussi, il faut le dire. Hein.
2: Non, 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 il risque juste une balle dans la nuque, c'est tout. <rire> ah tiens, bah ça va, ça va. Frère une brutille une pas voilà
0: bon un dernier conseil euh, pour les vacances de nos auditeurs.
2: quoi ouais, ça veut dire que tu pars en vacances et qu'il n'y a pas de podcast pendant si, un
0: si, temps si si bien sûr non non je pars même pas en vacances mais euh, ah bon.
2: ben,
1: pensez à bronzer des deux côtés mais enfin ça c'est
2: euh, je ne suis pas sûr que ce soit un conseil <rire> série c'est euh... comme moi glissez Magnum dans votre DVD comme ça un dimanche après-midi et vous verrez c'est toujours aussi bien
0: Magnum très bien eh ben, donc, pas... moi je préfère les Magnum aux amandes si tu veux
2: c'est pas pareil Ouais. C'est pas, pas pareil, c'est ah
0: pas ouais, pareil. Euh, ça fait pas... Bon, d'accord,
2: Magnum, ok. Magnum, jeter un petit coup d'œil sur une, une série sortie chez Elephant Film qui s'appelle Barretta, qui est une série policière, cest <rire> à voilà euh, dont, dont je me suis fait un plaisir à regarder le pilote à nouveau, euh, que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Euh, euh, quoi d'autre euh, Je sais pas, c'est déjà pas mal, non
1: alors si vous pouvez faire... Alors ce n'est pas un conseil de visionnage, mmh. mais vous pouvez faire comme moi. C'est-à-dire que, je, assez bizarrement d'ailleurs, à chaque fois que j'ai posté des photos, ça a fait marrer tout le monde, parce que personne s'imaginait que je pouvais faire... De... Mais moi je me suis pris d'une passion de collection pour les funko-pop. Ah ouais. Mmh. Euh, et, euh, et des séries, notamment des séries. Et je commence à en avoir quelques-uns. Euh, je dois en être à une vingtaine de, okay. euh, de figurines. Ouais, j'ai quasiment... Toute la collection des Funko Pop de Twin Peaks, par exemple. Mm -hmm. euh, notamment le fameux Del Cooper qui, est quand même, euh, qui commence à devenir assez introuvable. Ah non,
2: mais pas assez, il est introuvable.
1: Il est quasiment introuvable. Enfin voilà, j'ai Log Géant, Del Cooper, la, la Log Lady, euh, Liland. Euh, euh, j'attends... le Laura, finalement... classique.
0: Laura dans le plastique
1: Laura aussi, Laura, Park, Laura Palmer. Et j'attends le fameux... Euh, le fameux euh, Bob, puisque je l'ai trouvé en, pro en promo. Je ne le trouvais pas forcément très réussi, mais en promo sur Amazon, ça passait bien. Et puis voilà, sinon, en termes de, de, de. voilà J'ai le, le 12e Docteur, j'ai euh, euh, Sydney Bristow. Euh, ils ont sorti des figurines alias euh, avec Sydney euh, version. Alors, euh, Fred, on l'avait pris quand on était euh, mm. ensemble dans cette boutique euh, qui est à Paris, qui est rudente, hein, qui est une boutique géniale dans laquelle ils ont un, un échantillon de, de, de Funko Pop pour ceux qui passent sur Paris, qui est vraiment génial. J'ai H de Evil Dead, j'ai euh, euh, Hannibal Lecter euh, et son double euh, avec les cornes de, de la série Hannibal. Euh, et puis euh, voilà, petite dédicace à Fredo, puisqu'il parlait de vieilles séries. J'ai aussi euh, évidemment Hannibal Smith et, ah ouais. et depuis 24 heures, j'ai Looping. Ah ouais oh, J'ai le, le fameux Looping avec ta
0: chaussette qui parle.
1: et
2: Je vous, je vous conseille Barracuda aussi, qui est super bien fait.
1: Ouais, qui est super bien fait. Donc voilà, donc je me prends d'une vraie passion pour, pour ça.
0: Voilà, si vous avez des sous de côté. Euh... Mais ça serait bien qu'il les solde un peu plus quand même. Hein C'est toujours. Bon, écoute,
2: toujours euh, je crois. Du, Pendant qu'on co... par... qu parlait, je me demande si j'ai pas trouvé Del Cooper.
0: <rire>
2: ah, ah il est déjà
0: en train de faire ses courses sur Amazon. C'est vrai, tu l'as trouvé
2: bah, J'ai l'impression.
1: Tu bah, fais quelque bah... chose, Sophie, aussi, non
0: Oui, enfin, moi j'en ai trois.
1: Ouais,
2: t'as quoi
0: bah, Je suis malgré ce Et, Scully, et ouais. Sherlock.
2: Ah,
1: il est bien le Sherlock aussi.
0: Ouais, mais il y en a plein de Sherlock aussi.
2: Voilà, et arrêtez de parler parce que moi je suis en train de commander Barracuda en plus.
0: <rire> très bien. <rire> <rire> C'est magnifique bah, ouais. ce podcast. On fait tout en même temps, j'adore. Eh <rire> bah, bien écoutez messieurs, merci d'être venus, merci d'avoir parlé de, de Siri avec nous et d'avoir fait votre shopping en même temps.
2: Bah oui, euh... ça m'a euh, fait plaisir.
0: Bah oui, on se retrouve très vite du coup, hein, parce qu'il n'y a, a pas vraiment de vacances pour l'instant. Euh, dans le prochain, on sait déjà de quoi on va parler, ça arrive jamais normalement. Enfin, bon. C'est vrai? Mais oui! As pas... Mais si, ça c'était dit. Hein. On, a... on va parler de The Handmaid's Tale.
1: Ah oui, ah oui. non, oui. je n'avais pas vu. Mais oui. Je ne sais pas très quand, bien. mais
0: bientôt, le prochain. Voilà. Bah, c'est une très bonne
2: idée.
0: Pas très bien. Ça aussi, c'est à voir. Euh, de quoi, on vous, vous embrasse tous. Je de... n'ai pas entendu. The Handmaid's Tale.
2: Ah oui, oui c'est la que je ne veux pas voir.
0: Voilà, ça c'est ça, Donc sans Fred. <rire> on vous souhaite <rire> à tous d'excellentes vacances si c'est le cas pour vous. Euh, bon, Et... Bonne route, bon trajet si vous nous écoutez sur la route, ça arrive aussi et on vous dit bonne semaine
1: bonne série
2: bonne série
0: on fera des clics il met acheter et après il dit bonne série ah ben là, là, là je,
2: suis, je suis même en train de trouver looping à 8,95€ Eh, 21h35 c'est pas 21h30. <rire> ah, là, là. Ouais, je sais, moi aussi.
1: Je ne te traînerai pas dans un combat de catch mais enfin... Euh...
2: Ouais. <rire> bah ça tu pourras pas me traiter en, euh, en psychothérapie en tout cas.
1: Non,
0: ouais, non, sûr.
1: ok. Ah, non, non. Si, si je veux me faire du mal avec un combat de catch, j'ai qu'à regarder de glow.
0: Ah. ah bah voilà, ça commence bien. bien, Alex. Ça va, Sophie Et je me demande si on va pas faire comme ça pour le du podcast. Ça changerait un peu, tu vois. C'est carrément mal, ouais. bien. Pour sympa. voir qu'on s'accueille se... ouais. qu très gentiment.
2: Oh, bah, j'ai euh... plaisir de vous voir, en fait. Pas mal en bêtisier aussi.
0: Aussi. Ça, ça se non, en bêtisier...
2: en bêtisier, on va attendre que tu parles, Fred. On aura ce qu'il faut. Pas mal, pas mal. Alors, j'avoue. Non, mais <rire> franchement, tout mon respect pour une fois que tu as un peu d'intelligence.
0: <rire> et comment ça se passe, vous avez fait une répétition avant ou ça vient de ah se Non, faire chez Pas. nous
2: c'est naturel. C'est deux années de la loi des séries et
1: ça, fait, ça crée des liens.
2: C'est ça.